0: Merhaba ben Can Saraç.
1: Ben Güneş Uyanık.
0: Audio Lantern podcast'ımızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün e, interaktif ses ve e, oyunlarda ses tasarımının inceliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bugün interaktif sesin ne olduğundan bir şöyle bir bahsedelim. Yani
1: interaktif ses dediğimiz zaman aslında tabii ilk olarak aklımıza oyunlar geliyor ama düşününce e, interaktif sesler hayatımızın her alanında şu anda var en basitinden facebook twitter kullanıyorsanız facebook twitter'daki mesaj sesleri olsun bunun dışında yeni elektronik arabalardaki sesler olsun bunların hepsi interaktif sesin içinde oluyor tabii birazcık herhalde oyundan bahsetsek daha iyi olacak çünkü ana alanlarından biri oyun ve bu işin de ilerlemesini sağlayan yer de oyun
0: oyunlarda ses tasarımı filmden ayıran şeyin en, en temel noktası interaktiflik hani bundan ilk bölümde biraz bahsetmiştik
1: yani en büyük farkı şöyle diyebiliriz: Filmde bir şey görürsünüz ve e, bunun sesini yaparsınız. Filmde gördüğünüz şeylerle seslerin e, uyumu her zaman vardır. Yalnız oyun derken erken bir boyut daha ekleniyor işin içine. O da oyuncuya görmesi gerektiği şeyleri verirsiniz ama aynı zamanda notifikasyon olarak bazı sesleri de vermeniz lazım. Yani feedback sistemi kurmanız gerekiyor burada. Who not leave the We lost Legendary kill. Yani bir oyuncu bir şey yaptığında başarılı olduysa başarının hissiyatını vermek, başarısız olduysa bunun hissiyatını vermek veya oyunun gerçekliği dışında bir tehlike oyuncağı yaklaşıyorsa bunun da hissiyatının verilmesi gerekiyor. O yüzden burada başka boyutlar işin içine giriyor interaktif sesle. Mesela hani birçoğumuzun oynadığı bir oyun olduğu için oradan gireceğim. Age of Empires oyununda bir üntenizi birisi saldırdığı zaman o sesi her zaman gelecektir. Ha Sürekli gelmeye başlayınca oyunun sonlarına doğru yani sürekli o sesi duymak birazcık rahatsız edici olabiliyor. Ama bu size bir yere dikkat etmeniz gerektiğini gösteren bir notifikasyon. Oyunun gerçekliği içinde olan bir ses değil ama oyuncuyu daha başarılı olmaya iten seslerden biri. Evet. Feedback sistemi olarak bundan
0: bahsediyoruz birazcık da. Benim de aklıma şey geliyor. Mesela bu kasinolardaki e, slot makinalarında veya diğer diğer çeşitli oyunlarda e, bir para kazan ka kazanıldığı zaman e, bu sesler ve müziklerle insana verdiği o, verdiği o haz ve başarı hissiyatı sesin ve müziğin ne kadar önemli bir pay sahibi olduğunu hatırlatıyor bize.
1: Ki aslında kasinolarda farklı olan bir şey de var. Kasinodaki seslerde genelde o kaybetme sesi yoktur. Yani çok fazla kaybetmeye önem verilmez. Hatta sanki yokmuş gibi davranırlar onlar. Evet. Daha çok kazanmaya önem verirler ki bunu aslında günümüzde birçok modern mobil oyunda kullanılıyor bu prensibi. Yani birçok oyunda kaybetme o kadar hızlı geçilir ki tekrardan oyuna devam edebilmeyi sağlar ve Seste de genelde bu kaybetme işi verilmez. Mümkün olduğunca verilmez. Kazanmaya önem verilir ki kişiyi oynamayı itmek. Çünkü casual oyuncu dediğimiz oyuncular çok fazla kaybetmeyi seven tipler değil. O yüzden onlara kaybetmedin değil bu sefer kazanamadın bir daha dene hissiyatının verilmesi gerekiyor. Ki bu da hani kumar oyunlarından da gelen bir şey. Ne kadar hızlı kişiyi başarı hazına ulaştırırsanız ve başarısızlıktan o kadar uzak tutarsanız o kadar iyi bir bu şeylerde. O yüzden feedback sesleri casual oyunlarda daha çok başarı üstüne kuruluyor. Başarısızlık yerine. Yani.
0: Ben de hatırlıyorum bir kere bu poker makinaları oluyor. Mesela arda arda 5-6 el kaybediyorsunuz. Hani hiçbir sesle feedback olmuyor. Ama atıyorum 7. elde kazanıyorsunuz. Ama kazandığınız miktar hani bet ettiğiniz miktara işte aslında. Hani bir şey kazanmıyorsunuz. Sadece o el kaybetmemiş oluyorsunuz. Ama öyle bir ses ve müzik e, çalıyor ki hani bir şey kazandığınız hissiyatını vermek için yaşasın sonunda bir şey kazandım <gülüyor> diye hissediyorsunuz ama aslında sadece kaybetmemiş oluyorsunuz. Önceki alt el kaybettiniz zaten ve orada hiçbir sesli feedback olmadı. O, o sesi duymak daha fazla oynamaya itiyor insanları ve bu şekilde kasinolarda Para kazanmaya <gülüyor> devam ediyor. <gülüyor> Önemli bir yeri var orada. Evet. Birazcık ama biz
1: e, kasinodan çok hafif oyun tarafına birazcık bakarsak. Evet. E, biraz hani temel prensiplerinden bahsetsek fark olarak. Hı -hı. Neler var desek aklına ne gelir? Hani feedback dedik evet. Onun dışında başka aklına bir şey geliyor mu?
0: Yani tabii en temel fark hani bahsettiğimiz gibi e, lineer olmayışı. Yani oyunların interaktif oluşu. Yani bir oyuncunun oyunda... Yapabileceği her her senaryo için e, sesin cover edilmesi gerekiyor. Yani eğer bir silahlı oyunda oynuyorsa o oyuncunun her yüzeye ateş edeceğini varsayarak oradan çıkaracağı, çıkaracağı sesi oluşturulması gerekiyor. Yani biz oyuncunun ne yapacağını bilmediğimiz için yani duvara da ateş etmeyi deneyecek. Yerde gördüğü bir karlı yüzeye de ateş etmeyi deneyecek. Gördüğü bir bardağa da ateş etmeyi deneyecek. Ya da tahta bir duvara da ateş etmeyi deneyecek. Bunların... Hepsinin yapacağını varsayarak buna hazırlıklı bir şekilde seslerin oluşturulması gerekiyor. Hani filmde böyle değil. Filmde duvara ateş ediyorsa duvara ateş etmesi çıkacak. Hani bu lineer ilerleyiş, interaktifte fark bu. Bütün her şeye hazırlıklı olmaması gerekiyor ve her şeyin cover edilmesi gerekiyor.
1: Aynı şekilde mesela korku oyunlarında da diyelim ki işte film izlediğimiz zaman bir kişi o konuma geldiğinde... Bir odaya girdiğinde orada bir şey saldıracak olsun. O odaya girmeyi filmde rahat rahat verirsiniz. Çünkü o odaya ne zaman gireceği, ne yapacağı ve yani yaratığın ne zaman saldıracağı bellidir. Aynı prensibi aynı şekilde oyunda uygulamaya kalktığınız zamansa bambaşka bir şeyle karşılaşırsınız. Çünkü oyuncunun oraya girip girmeyeceğini bilmiyorsunuz. Yani tamamen pozisyon veya zamana bağlı yapıldığı zaman oyunda çok yanlış şeyler oluşabiliyor. Bir örnek vermek gerekirse buna diyelim ki bir yerde bir çizgi var. O çizgiyi geçtiğiniz zaman da işte korkutucu bir şey olacak. Hani o çizgiyi geçtikten sonra birazcık bir şey bir gerilim verilecek ve sonrasında bir şey saldıracak diyelim. Sizin filmden farklı olarak oyuncunun o çizgiyi geçtikten sonra geri dönmeyeceğini bilmiyorsunuz. Yani bu ne demek? O çizgi geçti diyelim. Biz gerilimi vermeye başladık ama kişi geri döndü o gerilimden dolayı. Ama siz sadece pozisyona bağlı iş yaparsanız o gerilimi vermeye devam edersiniz. Sanki bir şey saldırmış gibi yaparsınız ama o sırada belki oyuncu tek ...tekrardan bambaşka bir odaya dönmüş olur. Bu gibi senaryoları farklı türlü çözümlerle çözmemiz gerekiyor. En önemli prensiplerden biri de işte bu lineer olmama oluyor.
0: Yani benim aklıma gelen bir diğer örnekse de... ...interaktif müziğin önemi hani oyunlarda. Hani bu open world oyunlardan örnek verebiliriz. Hani hiçbir etrafımızda tehdit yokken... Böyle ...dağlarda yürüyerek geziyorken çalan bir müzik vardır... Bir de her tarafınız düşmanla kaplı ve tamamen dövüşme sekansındaysanız çok daha farklı bir müzik çalıyordur. Bütün düşmanlarınızı öldürürsünüz ve tekrar müzik sakinleşir ve o Exploration tarzı bir müzik tekrar çalmaya başlar. Bu tamamen interaktif müziğin oyundaki hissiyatını daha da güzelleştirmesi adına yapılmış bir şey. Ki bazen tam oturaklı olmuyor. hani evet. e, Özellikle
1: herhalde en son bunun tam oturaklı olmadığı ben Witcher'ı hatırlıyorum. <gülüyor> Witcher'ın üçüncüsü. Yani çok severim oyunu. <gülüyor> Bayağı da oynadım. Hani %100 bitirdiğim oyunlardan biri. Ama atla diyelim ki bir yere gidiyorsunuz oyunda... Sahi... özellikle
0: çok hızlı koşuyorken oluyor problem
1: aynen sahilde diyelim ki işte 4-5 tane yaratık var onların yanından hızla geçtiniz gittiniz o zaman müzik onu tam ayarlayamıyordu ve hani bir anda savaş müziğine geçiyor ondan sonra durmaya geçiyor ama siz orayı zaten geçmiş neredeyse başka savaşa giriyor ol oluyorsunuz bunun gibi bazı hani bug diyebiliriz buna bugları oluyor tabi bunların da işte farklı çözümlerle çözümlemesi gerekiyor o zaman hmm. her zaman rahatsız etmiyor tabii hani bir de o kadar büyük bir oyundan bahsedince bazı şeyleri göz ardı edebiliyorsunuz ya tabii filmden farklı olarak son bir farklı bir prensibimiz daha var oyunda o da optimizasyonda geliyor ee, hani filmde ne kadar büyük olursa olsun en kalitelisi olsun diye bir fikir vardır. Hani en kalitelisi, en büyük dosya boyutu olsun, ne olursa olsun ama en güzeli olsun diye. Oyunda her zaman öyle yapamıyorsunuz. Çünkü e, işte oyunlar çok büyüyünce, özellikle ses dosyaları çok büyüyünce oyunda aşırı bir dosya boyutuna ulaşıyor. Hem de işlemciye yüklenmesi artıyor. Birçok şey artıyor. O zamanlarda kaliteyi düşürmeden ne kadar iyi yapabilirsiniz, ne kadar azaltabilirsiniz dosya boyutunu veya dosyaları gibi. Ee, senaryoları işin içine giriyor ki bu da önemli bir prensiplerden biri.
0: Peki ama bu hani geçmişte daha önemliydi. Şu anda önemi azaldı gibi mi? Yoksa şu anda gerçekten hala çok önemli mi? Şu atıyorum bir pl AAA Playstation 4 için yapılan bir oyun için eskisi kadar önemli mi? Yoksa daha önemi azaldı mı?
1: Aslında hala önemli. Yani evet işlemciler hızlandı. Hani dosya boyutları da artık arttı ki dosya saklama şeyleri de fiyatları da iyice artık azaldı. Hı -hı. Orada bir sıkıntı yok. Ama şu var. Diyelim ki oyunlar da büyüdü. Yani oyunların büyümesi önemli bir şey. Aynı anda siz 3000 tane sesi aynı anda çalmaya çalışırsanız ya işlemciye yüklenir işlemci bunu çalabilirse bile bu sefer de kullanıcı ne olduğunu anlamaz. O yüzden de o dosyaların nasıl işlendiği önemli bir hal alıyor. Hı hı. Hala. Ee, tabii ki AAA oyuncular bu optimizasyon işlerini çok hızlı hallediyorlar artık. Ama e, indie dediğimiz oyun piyasasında bu önemli bir problem oluyor. Çünkü diyelim ki Unreal Engine'i kullanan indicilerde sadece Wav WoW kabul eden bir engine Unreal. Sadece Wav WoW kabul ettiği için de diyelim ki 200 tane dosya koydunuz ve şu anda oyununuz bir anda oldu size 6 GB. Hani indicilerde de bir de büyük bir oyun olunca Büyük beklentiler de oluyor. Siz şimdi Limbo 1 GB oyunken, indie'de 15 GB oyun verip o kadar yeterli bir içerik vermezseniz bu sefer de insanlar der ki ben 15 GB indirdim gibi bir sıkıntı yaratabiliyor. Hı. O yüzden optimizasyon
0: her türlü gereken bir şey oluyor. Şimdi hani AAA'lerden, indilerden falan bahsettik. Biraz şeyden bahsetmek istiyoruz. Bir oyunun en başından, en başlangıç sürecinin en başından en son artık ship edilene kadarki sürecinde bir ses tasarımcı olarak bizlerin görevlerini, dikkat etmesi gereken noktalarını, takımdaki rolümüzü bunları detaylı bir şekilde anlatmak istiyoruz. Pre-production'dan başlayıp en son ship edilene kadar. Bu
1: arada oyunla ilgili küçük
0: bir fark.
1: Filmde pre-production, production ve post-production oluyor ama oyunda pre-production var, production var. Post production genelde oyun çıktıktan sonraki bölüm oluyor. Hani feedback alma, review'lar gibi şeyler oluyor. O yüzden burada sadece daha çok pre-production ve production'dan bahsedeceğiz.
0: Evet pre-production'dan hızlıca bir bahsetmek gerekirse ilk takıma dahil olduktan sonra yapmamız gereken bazı görevler ve hani oyun hakkında bilgi edinmemiz gereken noktalar var. Bununla ilgili bazı dokumentasyonlar vardır her zaman. Dizayn belgeleri, oyun tasarımcılarının hazırladığı, oyunun hikayesini anlatan e, karakterleri tanıtan, oyunun e, sanat e, tarzını belirten dokümentasyonlar var. Biz bunları inceleyerek oyunun nasıl bir e, yönde ilerleyeceğini, nasıl bir e, ses tasarımına sahip olması gerektiğini, bu, bu, bunları inceleyerek fikirler edinmemiz gerekiyor. Bunun dışında e, Asset List dediğimiz oyunda yer alması gereken seslerin e, bulunduğu bir liste hazırlanıyor Excel'de. E, bunlar oyunda en küçükten en önemliye kadar... Adana'ya çıkabilecek bütün seslerin yer aldığı bir liste. Tabii bundan daha detaylı da bahsedeceğiz. Bunu çünkü fiyatlandırmamız konusunda da hani alacağımız ücretin belirlenmesi konusunda da çok önemli bir yere sahip. Hani yapacağımız işin büyüklüğü, ne kadar kompleks bir seviyede olacağını anlamamız açısından bunu oyun tasarımcıları ile birlikte hazırlıyoruz ve bunun üzerinden ilerleyerek seslerimizi tasarlıyoruz. Bunun dışında az önce bahsettiğimiz bir de optimizasyon konusuyla ilgili yapmamız gereken bir pazarlık oluyor. Hani sesin ne kadar RAM harcayacağını, ne kadar yer kaplayacağını, ses dosyalarının ne kadar boyutta olması gerektiğini, neyi aşmaması gerektiğiyle ilgili oyun tasarımcılarıyla bunun görüşmesini yapıp ortak bir çatı altında buluşmamız gerekiyor.
1: Orada en büyük şey işlemci işlemci ve RAM pazarlığı oluyor daha çok. Evet. Çünkü hani animasyoncu istiyor oradan ben particlecı işte ben bana da şu kadar vermeniz lazım, şu lazım falan. Zaten ses de biraz daha sona kalan bölüm oluyor orada particle sistemlerinin falan yanında o yüzden ama hani o pazarlıklar baya sert geçebiliyor açıkçası <gülüyor> bazı durumlarda ama tabii ki eğlenceli bir şey bu bir de pre-production'da aynı zamanda dokümanlar yapılır bu dokümanlar ama blue sky dediğimiz bir prinsipte yapılır. Blue Sky'da hani olabilecek en iyisi nedir? Her şey doğru gitse, her şey güzel ne çıkarılabilir diye yapılır. Ona göre önce bir ayarlanır. Daha sonra hani prodüksiyon bölümünde ha şuna bütçe yok, burayı çıkaralım, buna bütçe yok, şurayı çıkaralım gibi daha sonra ayarlamalar yapılacaktır. Ama pre-production'da her şey en iyisi ne olursa ne yapabiliriz diye bakılır. Aynı zamanda burada hani sistemler de belirlendiği için design dokümanı dedik. Design dokümanında evet hani karakterler ve hikayeyi de veriyoruz ama aynı zamanda e, feature list dediğimiz bir şey oluyor. O da e, oyunda neler olacak? Hani işte big data kullanarak şunu alacağız ya da işte e, yapay zeka şunu yapacak gibi e, feature list de belirleniyor. O feature list de şunu demek oluyor. Ses içinde bir prototip hazırlaması gerekebiliyor. Diyelim ki grenler sentez sistemi kullanılacaksa oyunda. Hmm, Özel bir teknik bir terim verdim ki daha şey olsun. <gülüyor> Bunun bir yapılabilirliğini görmek için küçük de olsa bir prototipi yapılması gerekiyor. Ki daha sonradan bu dokümana eklensin evet bu oyunda bunu da yapacağız densin. Ama pre-production'da daha çok bunlar veriliyor. Bundan sonrası prodüksiyon bölümü. Prodüksiyon'da tabii ki yapmamız gereken şey sesi tasarlamak. <gülüyor> Öncelikle ses tasarlıyoruz. Ama e, ne yazık ki iş o kadar kolay değil. Sadece ses tasarladık bitti olmuyor. Çünkü oyun dediğiniz şey yaşayan ve sürekli gelişen bir şey. O yüzden de açıkçası sürekli İşinizin yarısı ses tasarlamaksa yarısı da diğer departmanları gezip kim ne yapıyormuş ona bakmak oluyor. Çünkü her zaman bir haftalık bir meeting dediğimiz hani bir buluşma oluyor ve orada herkes ne yaptığını gösteriyor. Oyun birleştiğinin neler yapıldığı görünüyor. Ama orada bir anda bir bakıyorsunuz ki sizin eset listenizde olmayan bir yeni bir animasyon yapılmış. Siz de bu ne diyorsunuz? Diyorlar ki ha geçen bizim animatör yaptı güzel olmuş değil mi diyorlar. Siz de evet güzel olmuş da yani biz bunu <gülüyor> keşke bileydik diyorsunuz. Çünkü o sırada o belirlenmiş bir zamanı onu yetiştirmeniz gerekiyor. Bu, zamanda, bu sefer de zamanınız yetmeyebiliyor. O yüzden genellikle biz her zaman animatörlerle gidip, aa nasıl gidiyor falan, ne yapıyorsunuz diye bir sürekli bir gezme gerekiyor. Programcılara bakıp yeni bir sistem eklenmiş mi? Yapılıyor. Bunun dışında zaten programcılarla ekstra bir içişeliğiniz oluyor. Çünkü sesi siz yaptığınızda koda siz ekleyeceksiniz, kodun neresine ekleyeceğiniz, kodu siz yapmıyorsanız kodcuya nasıl bir şekilde çağrılması gerektiğini anlatmanız gerekiyor. Ve nereden nasıl ulaşacağını anlatmanız gerekiyor. O yüzden sürekli olarak programcılar ve animatörlerle ve... Yani oyun dizaynerleriyle
0: sürekli bir etkileşim içinde olmanız gerekiyor projeksiyonda. Yani şöyle bir şey var çünkü onların işlerini yapmak için aslında bize ihtiyaçları yok ama bizim kendi işimizi iyi bir şekilde yapmamız için onlardan gelecek inputlar bizim için çok önemli. Hani onlar bazen <gülüyor> bizim takıma bir parçası olduğumuzu unutabiliyorlar ama hani biz hep bütün gelişmelerden haberdar olup bütün yeni eklenen featurelara her şeyden haberdar olmamız gerekiyor ki biz de kendi yaptığımız işi ona göre update edelim veya yeni gelen şeyler varsa onları hep e, güncel tutabilelim. En basitinden buna bir örnek verirsek hani demin korku demiştik
1: pozisyona bağlı olmadan yapmamız gereken diyorduk. Hı -hı. O zaman biz parametrik bir şey yapmamız gerekiyor. Parametrik de şu demek. Diyelim ki oyunda oyun tasarımcılarıyla ve programcılarla konuştuk. Onlar bize diyor ki tamam neye ihtiyacınız var? Bize diyoruz ki burada bize korku parametresi şeklinde bir şey vermeniz gerekiyor. Yani kişinin, yani oyuncun, oyuncunun değil de oyundaki karakterin o sırada hissettiği korku veya gerilimi bize vermesi gerekiyor ki biz de o gerilim parametresini alıp ses ediyoruz ki sen buna göre kendini ayarla. Bunu demek için ama bir korku sisteminin yapılması gerekiyor. Korku sisteminin yapılabilmesi için de bizim bunu programcılarla konuşmamız gerekiyor. Programcıların bu sistemi kurması gerekiyor. Bizim de buna göre o sisteme cevap verecek bir ses sistemi kurmamız gerekiyor. Evet. Bu nedenle sürekli olarak birbiriyle etkileşim içinde olan bir takım çağrılması
0: gerekiyor ki düzgün bir iş ilerleyebilsin mi? düzgün bir sistem ortaya çıkabilsin. Yani takımın içinde olup gerçekten hani odanıza kapanıp ses tasarlamak gibi değil de gerçekten o takımın bir parçası olup birlikte her adımda birlikte ilerlemek en doğru yöntem aslında ses tasarımcı olarak bir oyun takımına çalışırken biraz şeyden bahsedebiliriz. Ses tasarlarken yani oyundaki seslerin tasarımını yaparken hani bir oyunla filmin sesini tasarlamak aslında çok farklı bir farklı nuanslar var. Oyunlarda çok kullanılan bir yöntem var. Looping, yani başı sonunu bağlayan ama bu hissiyatı anlayamadığınız. Hani başlıyor, bitiyor, tekrar başlıyor ama aradaki geçişi anlayamıyorsunuz. Buna looping seslenir. Bunlar oyunda çok büyük önem taşıyor. Çünkü karakter bir ortamda bulunuyorken bir arka plan sesleri duyuyor. Atıyorum bir rüzgar sesi duyuyorsan yani o ses öyle bir kendini tekrar etmeli ki eğer oyuncu 10 saat boyunca orada sadece rüzgar sesini dinlemek istiyorsa bunu seamless bir şekilde dinleyebilmeli. Hani ses bitip tekrar başa aldığında o e, aradaki geçişi hissetmemeli. Sanki gerçekten 10 saat boyunca orada duruyor ve 10 saat boyunca yeni bir rüzgar sesi dinliyormuş hissiyatını yaşayabilmeli ki sadece bu rüzgar için de değil. Evet ee, hani arka plan sesi sadece bir örnek.
1: Yani e, bunun mesela
0: önemli olduğu
1: kısımlardan biri Need for Speed gibi araba oyunlarında çok önemli oluyor. Hı -hı. Çünkü siz arabanın ne yapacağını bilmiyorsunuz o sırada. Yavaşlayıp hızlanacağını. Bu nedenle araba sesini loop ettiriyorsunuz. Ve parametreye göre hızlandıysa hızlanacak bir sisteme doğru geçirip yavaşladıysa yavaşlayacak bir sisteme geçirmeniz gerekiyor. Çünkü sizin o sırada hani filmde Arabanın ne yapacağı belli. Hızlanır, yavaşlar,
0: durur. Kameranın durduğu yer belli.
1: Aynen. Hepsi belli orada. Perspektife göre her şeyi verebilirsiniz. Ama e, oyunda kişi mesela kamerayı değiştirdi. Siz e, dışarıdaki, kam dışarıdaki kameraya göre bütün sesleri ayarladıysanız... ...kişi kamerayı değiştirdiğinde bunu vermiyorsa... Diyelim ki adam kendini arabanın içine koydu kamera olarak ama hala dışarıdaki sesleri aynı şekilde net duyuyor. Bu hem ona garip gelecektir hem de oyunun o e, kendi içine çektiği hissiyatını kaçıracaktır. Bu nedenle buna göre de parametreleri ayarlamanız lazım ki yani ses de oyuncu ne yapıyorsa ona cevap verebilsin. Bunun için de loop her zaman önemli oluyor. Örneğin e, dışarıdaki sesleri çıkardınız, içeri geçtiniz, neleri duymanız gerekiyor dediğiniz zaman... İşte arabanın içeriden sesi işte motorun o sırada çıkardığı sesler yani egzoz patlamasının bile içeriden duyulması dışarıdan duyulmak yerine gibi seslerin sürekli olarak loop edip perspektife göre hangisinin çalıp hangisinin çalmayacağının ayarlanması gerekiyor. En önemli yerlerden biri mesela arabalar oluyor bu nedenle ki sırf arabalar bile değil bazen silah seslerinde bile looping işi kullanılıyor. Özellikle hani bugün çok popüler olan PUBG gibi oyunlarda da bunlar Hı. önemli oluyor. Silah belirli bir şekilde loop ediyor. Yani sadece son kurşunda silahın o son kurşunun tail'ını duyabiliyoruz. Kuyruğunu duyabiliyoruz ki hem boşuna işlemciye yüklenmesin hem kullanıcıyı yormasın. Onun yerine sadece gerekli olan sesi gerekli
0: kadar duysun. Aynen mesela benim aklıma şey geliyor atıyorum. Yüz mermilik bir minigun silahıyla ateş edecek karakterimiz. Bu silahın sesini duyacağım zaman hani genel felsefe şudur hani bir... Başı vardır, sonu vardır ve ortada loop etmesini istediğimiz kısım vardır. İlk başta silahın ateşine başladığı anda işte o minigun atıyorum dönmeye başlar. Onun çıkaracağı bir ses vardır. Sonra loop edeceği kısım vardır. Burada oyuncunun ne kadar süre ateş edeceğini bilmiyoruz. Hani 10 mermi de ateş edebilir, 100 mermi de ateş edebilir. Bunun seslerine hazır, yani atıyorum 5 mermilik bir loop hazırlanır. Gerisi oyuncunun bu silahı ne kadar süre ateş edeceğine göre tamamen e, Simiz bir şekilde duyup eder. Ne zaman kıyasaçımı bırakır, o zaman da o minigunun yavaşlamını ve mermilerin yere düşme seslerini duyarız. Aslında üç 3 noktadan oluşur hani bir silah sesi genel genel hatlarıyla.
1: Yani looping o yüzden de oyunda hani çok önemli bir yere sahip bir olay ve hani bütün ses tasarımcılarında oyunda çalışıyor. En azından yapması gereken bir şey. Ee, onun dışında tabi e, yapma loopingi bizim için kolaylaştıran bazı işler var. Hani daha doğrusu şöyle diyeyim sesi koda dökmemizi sağlayan ve kolaylaştıran bazı programlar var. Bu da Middleware adını geliyor. Ses Middleware dediğimiz, ee, bunun hani popüler olanları Wise, Fmod, işte Unity'de ise Fabrik gibi e, programlar.
0: En popülerleri Wise ve Fmod şu anda bildiğim kadarıyla. Hani
1: endüstri standartı dediğimiz zaman en evet. azından onlara geliyor. Bunlar hani en önemli sorulardan biri özellikle programcılardan ge gelen soru. Bunlar gerekli mi? Hani ihtiyacımız var mı? Niye yapıyoruz ki? Çünkü e, bunların oyuna bağlanması gerekiyor. Bunu da genelde programcılar yapıyor.
0: Yani evet bir oyun özellikle indie oyunlarda ve middleware hakkında bilgi sahibi olmayan oyun tasarımcılarına konusunu açtığımız zaman yani ilk duyduğumuz soru şu. Bunun bana katkısı ne olacak? Niye bununla uğraşayım? Niye vaktimi buna harcayayım? Bu önemli bir şey mi? Bana beni ikna et. Hani bunu gerçekten o kadar çok karşılaşıyoruz ki bu sorularla. Bu hani aslında oyun tasarımcılarında öğrenmesi gereken bir konu diyebiliriz Middleware konusunun.
1: Ki hani, AAA bir stüdyoya girecek olsanız genelde kocuları da en başta ses programcılığı kısmına atıyorlar. Yani seslerini, eventleri çağırma gibi. O yüzden Middleware'ın bilinmesi onlar için de önemli oluyor. Başlangıç seviyesinde en azından yapılması gereken bir iş. Ha, onlara tabii çok kompleks olan sistemleri vermiyorlar. Onları gerçek ses programcılara veriyorlar ama sesi çağırma ve middleware'ı bağlama konusu genelde entry seviyesi olarak görünen bir şey. Ee, gerekli midir değil midir? En basitinden şöyle diyelim. Gereklidir. <gülüyor> Gereklidir. Gereklidir. <gülüyor> Ama burada tabii bir, bir nüans var. Oyununuzun ne kadar kompleks olduğuyla alakalı. Evet kesinlikle. Yani oyun diyelim ki işte demin dedik yani ya, kumar oyunları dedik. Sadece işte kart aldım kart verdim. Ve işte oyunu kazanınca da bir tane alkış sesi vereceksem. Middleware'ın çok bir önemi var mı orada? Yok. Çok fazla yok. Ama işte ne bileyim işte RPG oyunu yapıyorum ya da Witcher yapıyorum. Öyle bir şeyde
0: direktman Middleware gerekecek. Ya da bir araba yarışında kullanmama... ...gibi bir senaryo olamaz herhalde.
1: Ya olur da... E, ...diyelim ki Rockstar mesela kullanmak zorunda değil. Rockstar Games. Hayır,
0: kendi engine'i.
1: Çünkü kendi, middleware'ını evet. kendi yazıyor onlar. Evet. E, öyle bir sistemdeyseniz ya da EA gibi, Frostbite engine gibi bir şey kullanılıyorsa o zaman middleware'e ihtiyacınız yok. Çünkü onların kendi içinde middleware'ları var. Sesçilerin çalışabileceği ve ona göre bütün sistem optimize edilmiş. Ama genel olarak Unity veya Unreal kullanılıyorsa ve oyun belirli bir kompleksitedeyse o zaman ...middleware fazlasıyla gerekiyor. Ha basit şöyle bir örnek verebiliriz... E, ...programcılar için diyelim ki... ...seste Fast Fourier Transform diye bir tane... ...frekans, sinyal işleme... ...durumu vardır. E, fast Fourier Transform'u ne yapacaksınız derseniz... ...biz de diyelim ki bir sesi... E, ...demin demiştik işte kurşun sesi dedik. Kurşun sesinde kurşunun çarpma sesi o kurşunun çıkarkenki alev sesi, tetiğin sesi, silahın belki de hani hareketi ve silahın çıkardığı eko'yu düşündüğümüz zaman burada 4-5 tane ses var. Bunların hepsini bize belirli bir seviyeyi geçmeyecek şekilde bunları karıştırarak vermesi gerekiyor. Biz bunu middleware'de blend container denilen bir container sayesinde direktman içine ayarlıyoruz. O kendi içinde sesin belirli bir seviyeye çıkmamasını sağlıyor veya işte kendi içinde randomizasyonunu sağlıyor. Bunu kodcu eğer koda dökmek istiyorsa ben bunu kodla halledeceğim diyorsa Yapabilir bizim için sorun değil biz sadece sesleri veririz geçeriz ama middleware'ın getirdiği şey onunla uğraşmak yerine o sadece bize kurşunun sesinin çalma eventini çağırıyor ve olay orada bitiyor. İlk başta bunun bir araya getirilmesi zor gibi gözükse de ki aslında zor değil çünkü Unity ve Unreal'daysa özellikle bu işi çok kolaylaştırdılar ikisinde de paketler ve support vererek bu işi hani bayağı bir kolaylaştırdı hem Unity hem Unreal daha bir efor sarf etmek gerekse de o, bu projenin geneline bakıldığı zaman aslında işi çok daha kolaylaştırıyor ben hani bedava olan bölümleri var bedava olmayan bölümleri var ki e, oyunun yapıldığı bütçeyi de düşünüldüğü zaman bedava olmayanı bile gerektiği yerler oluyor hatta işlerinizi çok daha fazla kolaylaştırıyor
0: yani fiyatsal olarak da aslında makul sayılabilecek ücretleri var e, Wise 500 asete kadar ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Eğer 500'ü geçerseniz 900 dolarlık bir ücreti var. F-Mod biraz daha uygun. Eğer oyununuzun bütçesi 500 bin doların altındaysa ücretsiz, 500 bin doların üzerindeyse 5000 dolarlık bir ücreti var. Türk firmalar için biraz pahalı gelebilir ama hani global olarak düşündüğümüz zaman uygun fiyatlar.
1: Şöyle ki aslında hani, Türk firmalarına pahalı gelmesinin sebebi şu. Bizde hani 500 bin doların üstü bütçe çok fazla oyun yok. Hatta yani, var mı hiç? <gülüyor> yani Mountain Blade sayılabilir. Sanırım onlar o seviyeye çıkıyor. Ama yani öyle bir oyun zaten bizde çok yapılmıyor. Evet. O yüzden de Keşke düşünüyorum. Keşke daha ya. çok olsa. Keşke ama şu anda en azından yok. Yani buna aslında Türk oyunlarının da atlam, direkt atlaması iyi bir şey değil. Daha önce hani gördük yani bazı stüdyolar... Triple A seviyesinde oyun çıkarmaya çalıştılar. Beklenen altında kaldı ki o stüdyolarda sonradan batma noktasına gelip kapanma durumuna bile geldiler. Hani kolay bir şey değil. Çok fazla insanın aynı anda hani bir armoni içinde çalışmasını gerektiriyor. Bütçelerin de çok yüksek olması gerekiyor. Hele ki şuanki hani diğer kişilerle yarışan düşünürsek. O yüzden hani daha fazla Türkiye'de mobil ve indie daha odaklı oluyor. Ki burada aslında çok fazla iyi iş yapan şirketler var. Hani işte biliyoruz hani Peak Games mesela daha sonradan satın alındı. Normalde hani AAA bir oyun şirketi değildi ama ciddi bir gelirle satın alınmasını sağladı. O yüzden hani bizde daha çok mobil ve indie oyuna daha fazla ilgi var. Ve yapımı da hani daha rahat olduğu için biraz da. Kazancı da her zaman kötü değil. İyi olan kazançları da var. Ama AAA tabii farklı bir kültür. Onun da e, o kültüre göre yapılması gerekiyor ki Microsoft'un Destiny'siyle veya işte EA'in FIFA'sıyla e, yarışmanız gereken bir yer orası. Ki burada bütçelerin hani çok çok yüksek olduğu bütçelerden bahsediyoruz. Destiny mesela işte kaçtı yanlış hatırlamıyorsam e, 70 milyon dolar sadece development bütçesi var. Ki hmm. e, işin içine marketingi koyduğumuz zaman da 500 milyon dolarlara çıkan bir bütçeyle karşılaşıyoruz. Ee, o bütçe geri alıyorlar mı o parayı? Evet alıyorlar ama o paranın da önceden koyulması gerekiyor ki o da korkutucu bir şey.
0: Yani biraz middle uyanara geri geri dönersek <gülüyor> ee, ben hani mesela Türk oyun <gülüyor> <gülüyor> piyasası ile ilgili birazcık girdim ama <gülüyor> sese dönecek olursak ya, sen daha haklısın. <gülüyor> <gülüyor> ben mesela aklıma hep şey geliyor hani çok basit bir örnek olduğu için mesela ayak sesleri Neredeyse her, her oyun demeyeyim de hani çoğu oyunda karşılaştığımız bir ses, ayak sesleri. Hani Middleware'da bunu, bu sistemi oluşturmak o kadar işleri kolaylaştırıyor ki. Yani çünkü ayak sesi denince birkaç tane parametre var. Karakterin giydiği ayakkabı, değdiği yüzey ve yürüyüş hızı. Bu üç parametre aralarında çeşitli ne denir? Çeşitli varyasyonlarla, çeşitli varyasyonlarla birbiriyle ilişkiye giriyor. Yani atıyorum koşarak metal bir yüzeyde hareket ediyor ya da çıplak ayakla kumda yavaş yürüyor falan. Hani biz bunların seslerini tasarlıyoruz... ...ve bunlara Audio Middleware'de sistemini hazırlıyoruz... ...ve bunu programcılar çağırıyor ve o kadar kolay bir şekilde çalışıyor ki... ...bu sistem gerçekten inanılmaz bir kurallık oluşturuyor... ...ve hem tasarlaması da tasarlama işimizi daha kolaylaştırıyor... ...hem de bunu gerçekçi bir şekilde animasyonla birleştirerek... ...oyuncuya güzel bir tecrübe yaşatmamızı daha da olanak sağlıyor.
1: Evet. Hani ihtiyacımız olmayan yerler demiştik hani sadece oyun o kadar kompleks bir ses sistemine sahip değilse Hı -hı. sadece gerekmiyor. Onun dışında genel olarak bir ses tasarımcıyla çalışıyorsanız işlerinizi fazlasıyla kolaylaştırıyor. Demin footstep dediğimizde programcıların genelde çağırması gereken tek şey play footstep bir de surface'in de surface değiştiyse change surface şeklinde bir parametre değişimi oluyor. Bu iki satırda çözülebiliyor. Öbür türlü bütün o Surface değişimlerinde hangi sesin çağrılacağı gibi sistemler e, programcı tarafından yapılması gerekiyor. Ki hem programcının onunla yorulmasına gerek yok. Hem de e, sesçinin istediği şekilde yapılması için kontrolün mümkün olduğunca sesçisi olması herkes
0: için daha iyi oluyor. Bir de mesela hızlıca şeyden bahsedelim. Benim hakkıma o geliyor. Bu Amerikan tarzı oyunlarla Japon tarzı oyunlardaki varyasyon farklarını mesela hmm. Amerika'da yapılan işte AAA tarzı oyunlarda bir ayak sesi atıyorum. Yani ayak sesinden bahsettiğimiz hı. için. Ne kadar çok varyasyonu olursa o kadar iyi gibi bir algı var. Hani hı hı. metalde koşmaktan bahsettik. 10 tane varyasyon oluyor. Bunları biz bir e, konteynerin içine koyuyoruz. Her attığı adımda o 10 tanenin içinden pitch'ini ve EQ'sunu oynayarak ya da ses seviyesini oynayarak 10 tanenin içinden birini seçiyor ve neredeyse ...her duyduğumuz ayak sesi birbirinden minik minik de olsa farklılıklar olmuş oluyor... ...ve çok varyasyonlu bir ayak sesleri duymuş oluyoruz. Ama mesela bu e, en son Legend of Zelda... ...bu e, Breath of the Wild oyununda dikkat etmiştik. Uh -huh. Yani ayak seslerinin varyasyonları gerçekten az. Mesela orada... ...oradaki düşünce yapısı daha çok şöyle... ...az varyasyon yapalım ama her biri o kadar güzel olsun ki... ...hem oyunu oynayan kişi o ayak sesini benimsesin... ...hem de onu her duyduğunda tanısın. Ha ben böyle bir yüzeyde yürüyorum... Yani orada varyasyondan çok sesin kalitesine önem veriyorlar. Öyle farklı bir yaklaşım var açıkçası. Hı hı. Doğu ve Batı tasarımında mı diyelim artık? Evet. Yaklaşımında mı diyelim?
1: Yani aynı zamanda tabii ikonik ve ikonik sesler de önemli bir yer kaplıyor. Evet, evet. Ee, Özellikle hani demin demiştik interaktif derken Facebook, Twitter demiştik. Twitter'ın mesaj gelme sesi, mesaj atma sesi artık hani tamamen bilinen bir şey. Hı hı. Twitter bunu... ...farklı varyasyonlarla bize vermeye çalışmıyor. Çünkü o ikonik bir şey artık onlar evet, için. Evet. Bunun gibi ikonik şeyler oyunda da çok fazla kullanılıyor. Örneğin Metal Gear Solid fanlarının bileceği bir ses vardır. Eğer düşman sizi görürse bir alert sesi verilir. Bu alert sesi ta Metal Gear Solid birden beri değişme değişmemiş bir ses. Ve artık ikonik olmuş bir ses. Yani o kadar ikonik oldu ki artık şu anda hani meme gibi bir şeye dönüştü. Hani Aynen. Evet. <gülüyor> Ki burada varyasyon olsaydı bu aynı ikonikliği sağlar mıydı? Hayır. Bazı sesleriniz biz buna çapa da diyebiliyoruz bazen. Çapalama anlamında bir sesi var. Bu ikonik bir ses oluyor ve bu sesi asla değiştirmiyoruz. Varyasyon eklemiyoruz. Bu ses her zaman orada aynı şekilde kalacaktır. Bazen hani kişiye aynı bilgiyi vermek için bazense sadece o sesin farklı
0: oyunda farklı bir hissiyatı olduğu için o sesi aynı şekilde korumak istiyoruz. Yani benim aklıma da şey geliyor Mortal Kombat oyunlarının yani en en en ikonik sesi olabilir belki de Finisher. <gülüyor> hani ya da Finisher ikisi de var. Yani onu duyunca evet biz Mortal Kombat oynuyoruz diyorsunuz hani <gülüyor> o kadar ikonikleşmiş bir parçası ki oyunum
1: ki Middle tekrar bir ikonik dedik ama Middle e bir kez daha döneceğim. En büyük avantajlarından biri de oyunu mixlerken. ...Middleware'ın çok büyük bir avantajı oluyor. Evet. Çünkü demin de optimizasyon demiştik. Optimizasyon, mix ve lokalizasyon dediğimiz... ...yani diyalogları farklı dillere çevirme konusunda... middlewareler büyük bir avantaj sağlıyor size. Sadece dili değiştirmeniz ve o dilde şu... ...ses bankasını kullan demeniz yeterli. Ses bankası dediğimiz middlewarelerin çıkardığı... ...veya oyunda da siz ses yaptığınızda çıkardığınız bir liste... ...oyun bu listeyi kullanarak nerede, hangi sesi... ...nasıl çalması gerektiğini öğreniyor. Ee, Miksaja geldiğimiz zaman da Middleware'de şunları yapabiliyorsunuz. Diyelim ki o sırada 60 tane ses çalıyor. Bana 61.yi asla çalma. Veya 61. ses geldiğinde e, bana hani şu ses daha önemsiz olduğu için bu sesi at, o seslerini şunu çalmaya başla gibi e, sistemler kurabiliyorsunuz ki bu hem oyunun işlemci yüklemesini azaltıyor hem de e, kişinin duyacağı seslerin sayısını azaltıyor. Çünkü kulağımız olarak çok çok sesi, farklı sesleri aynı anda duymaya başladığımız zaman çorba gibi bir şey duymaya başlıyoruz. Hı hı. Onu da miksajla
0: middleware'larda sağlamamız gerekiyor. Yani hani miksajdan bahsediyoruz ama hani geçen bölümde film miksajının detaylarını inceledik. Hani oyun miksajının film miksajından farkı ne? Bunları açıkça birazcık açabiliriz. Yani film miksajında yönetmenin ve filmi yapan kişinin vizyonunu ve hikayeyi anlatıcı özel noktaları değinmek için mixajın önemi çok büyük. Tabi aynı şekilde bu da oyunun için de geçerli. İşte benim aklıma en gelen en hızlı gelen örnek, bu Overwatch oyununu hmm. hani her ne kadar ben çok oynamamış olsam da gerçekten ses tasarımcı insanlar hep mixinin ne kadar inanılmaz olduğunu ve belki de mixe en iyi olan oyunlardan biri olabilir olduğunu söylerler. Hani evet. yapılmış. Ben oyunu hiç oynamadım şahsen ama hani bu kadar övgü alttan sonra videolarını izlemek istedim. Yani gel şeyi o kadar iyi yapmışlar gerçekten. Takım arkadaşlarınla düşman e karakterlerin oluşturduğu sesleri o kadar rahat ayırt edebiliyorsunuz ki, hani arkanızdan birisi gel geliyorsa görmediğiniz, onun sizin takım arkadaşınız olduğunu ufak da olsa bazı ses feedbackleriyle bunu veriyor. Ama düşmanınız geldiği zaman çok çok farklı bir ses duyuyorsunuz ve her karakterin çıkardığı ses farklı. <gülüyor> ve hani çok gerçekten kaotik bir oyun. Devamlı çatışma var, devamlı bombalar patlıyor, silahlar atışı diyor. Ama o kadar her şey yumuşak ve rahatsız etmeyici şekilde mixlenmiş ki. Yani oyun oynarken bütün bilgiler size aktarılıyor. Duymanız gereken hem pozitif hem negatif hem takım arkadaşları hem düşmanlar hem sağlık durumunuz hem oyundaki konumunuz, çatışmaya olan uzaklığınız, yakınlığınız... Bütün bilgiler inanılmaz net bir şekilde aktarılıyor ve bunların hiçbirisi kendiniz bir kaosun içinde çorba olmamış gibi alıyorsunuz ve yani Mix'in de zaten yapması gereken en önemli görev budur aslında.
1: Evet. Middleware dedik, kodlama dedik oyunda hani kodlamanın da öneminden bahsettik. Birazcık şeye girelim, ses tasarımcılarının programcılığa ihtiyacı var mı? Burada her zaman dediğimiz bir şey var. Biraz bilseniz iyi olur. Yani mantığıkenin yani çok fazla ihtiyacınız olmayabilir. Çünkü özellikle TripPlay stüdyolarda çalışıyorsanız siz programın kodun içine girmeyeceksiniz. Sadece kodcuya kodla ilgili ne yapması gerektiğini söylemeniz gerekecek. Ama biraz bilmeniz hem o optimizasyon sistemlerini kurmada hem miksajda hem de programcılarla anlaşmada avantaj sağlayacaktır. Bu nedenle programcılık gerekiyor. Ha bazı sistemler var oralarda direktman programcılık gerekiyor. Yani biz buna procedural dediğimiz bir sistem işi var. Bu da oyuna diyorsunuz ki sen sesi kodla yarat bana. Ben sana bir ses sample'ı vermeyeyim. Sana kodla yarat, yaratman için gerekli parametreleri ve nasıl yaratacağını söyleyeyim. Sen de onu oyun sırasında yarat. Bu GTA'nın son oyununda özellikle çok fazla kullanıldığı sanırım seslerin %20'si mi ne? Bu şekilde yaratılıyordu. Bisiklet sesleri olsun, araba sesleri olsun hiçbiri sample kullanmıyordu. O sırada oyun kodla yaratıyordu onu. Tabii ki burada ses programcıları ve ses tasarımcıları beraber çalışarak bunu sağladılar. Hı hı. Procedural ses genelde şu anda sesin geleceği olarak görünüyor. E,
0: bayağı bir şu an hot topic.
1: <gülüyor> Aynen. Onun da en büyük sebeplerinden biri işte diyoruz ya evet storage... Ucuzladı ve hani oyunun ne kadar hani büyük olduğu çok fazla önemli değil. Ama yine de hiç olmaması bizim için daha iyi. Hani RAM'e boşuna yükleneceğimize işlemciler zaten güçlendi. Sadece işlemciye yüklensek herkes için daha iyi olarak gözüküyor. Ki procedural olduğu zaman bu sefer işte 15 tane sample koyayım. Hepsi beraber çalışsın ondan birini seçsin demenize gerek olmuyor. Onun yerine sen sadece şu sesi yarat ve birazcık randomize et diyerek yarat diyebiliyoruz. Bunu da işte hani diyelim ki özellikle su sistemlerinde fluid dynamics kullanarak olsun. Araba sistemlerinde işte e, engines seslerinin nasıl yaratıldığını baya bildiğimiz sinüs dalgalarını manipüle ederek yapıyorlar bazılarını. Sinüs ve diğer hani square wave'ler gibi olan şeyleri de kullanarak. Bir anda hani sesi o şekilde yaratmak hem varyasyonu arttırmanızı sağlıyor. Çünkü küçük bir parametre değişiminde başka bir şey elde ediyorsunuz. Hem de boşu boşuna gidip kayıt yapmanız gerek olmuyor. Hani kayda gitmenize gerek olmuyor. Onun yerine farklı bir şekilde halledebiliyorsunuz. O yüzden avantajları çok fazla.
0: Yani benim aklıma hep şey geliyor. Ne kadar çok eleştirilmiş bir oyun olsa da ben de hani biraz oynadım ama biraz sıkıcı buldum açısı. No Man's Sky eğer oynayanlarınız varsa hani procedural'lık anlamında belki de çığır açıcı bir oyun. Hani hem ses tarafından hem Diğer anlamlarda. Yani çünkü oyunda e, sonsuz sayıda gezegen var gidebileceğiniz. Bunların hepsi yani gerçekten sonsuz tane gezegen tasarlamadılar. Belli parametreler girildi. E, her gittiğiniz gezegen gezegen sıfırdan oluşuyor ve oraya ilk kez sizinmiş oluyorsunuz. Orayı daha önceden keşfeden birisi yoksam. Buna göre buranın iklimi farklı oluyor. Oradaki bitki örtüsü farklı oluyor. Orada evrimleşmiş hayvanlar farklı oluyor. Hani Oyun bunu gerçekten tamamlamayla başardı mı? Belki başaramadı ama yani amaçları buydu aslında oyunu yaparken ki satış noktaları buydu en azından. Tabii böyle olunca mesela yepyeni bir gezegene vardınız. Çok abidik bir e, hayvanla karşılaşıyorsunuz. Dinozorla gergedanla hipopotamın arasında tuhaf bir canlı. Ya yani bunun sesini sample olarak önceden hazırlamadılar. Bu hayvanı görüyoruz. İşte bu procedural dediğimiz sistem burada devreye giriyor. Hani hayvanın ebatı, atıyorum boğaz kalınlığı, ses tellerinin e, olası şekli bu tarz parametreler giriliyor ve her gezegende fa karşılaştığınız farklı hayvanlar bu parametreler ve algoritmalar sonucunda o, hayvan, o hayvanın şekline göre kendine özgü bir ses çıkarıyor. Yani aslında hiçbir şekilde bir sample yok. Tamamen programlama ve procedural audio dediğimiz sistem o hayvanın sesini e, size oluşturuyor. Yani olmayan bir sesi yaratıyor yani
1: hani e, bunun dışında bu sistem şu anda nerede kullanılıyor derseniz hani bunun gibi sistemler e, yeni elektrikli arabalarda da bu procedural sesler önemli oluyor. O e, sesin yavaşlaması, hızlanması, arabanın yavaşlama, hızlanma sesleri. Genelde procedural sesler hani sampling kullananlar da var şu anda ama genelde hepsi procedural'la gömülmeye çalışılıyor ki boşuna arabanın arabanın da bir remi var. <gülüyor> o remi yemesin. Bunun dışında hani sesin Ses tasarımının oyundaki geleceğinden bahsettik. Bu konuda da bazı hani evet procedural en önemli yerlerden biri bir tane daha bir şey var. O da özellikle bu günümüzde Big Data ve Machine Learning'in de çok hot topic olmasından dolayı. Yani Seste de bunu neden kullanmayalım diyorlar ve predictive ses dediğimiz bir şey var. Yani şu an henüz daha tam olarak yok ama denemeleri var. Nereye gideceğini bilmiyorlar ama şu anki görüntü daha çok sesin istatistiğini toplayıp diyelim ki bir korku oyunu yapıyoruz. Oyuncuların hepsinin nasıl oynadığının istatistiklerini toplayıp daha yavaş bitirenin işte daha fazla korktuğunu düşünerek ona göre sesleri daha agresif olan yani seslerin agresif bölümlerini atıp daha agresif olmayan bölümlerini vererek kişinin daha rahat ilerlemesini sağlama şeklinde ya da işte daha agresif oynayan bir oyuncuya daha da agresif bir deneyim sunma gibi çeşitli bölümleri var. Bunlarda da sesin Game Audio'da en azından gideceği yönleri aslında gösteriyor. İlginç şeyler de oluyor gibi bunlar kullanıldığı zaman. Şu ana kadar çok fazla oyun denemedi. Yanlış hatırlamıyorsam Guild Wars 2 bu Predictive ses işini denedi. Ama işte çok fazla işlem yükleniyordu. O yüzden daha bir optimizasyon ve perspektif değiştirme işi gerekebilecek gibi. Ama fazlasıyla şu anda ilgi çekici bir konu. Yani özellikle Big Data ile sesi birleştirme olarak ucu da aslında şu anda açık bir konu. Her tarafa gidebilecek gibi duruyor.
0: Bugün olabildiğince interaktif sesler ve oyun oyunlarda ses tasarımının detaylarından bahsetmeye çalıştık elimizden geldiğince. Bugünlük bu kadar yeter haraldı. Yani bu düşündüm.
1: birazcık hani introduction gibi oldu. Evet. Giriş gibi oldu. Gelecek bölümlerde daha fazla hani detaylara ineceğiz. Belki işte oyun türlerine göre Bakacağız. Gelecek bölümlerde biraz da işin detayına ineriz. Onun dışında sanırım bir sonraki bölümde birazcık e, bu işten iş olarak nasıl yapılır, nasıl para Aynen. kazanılır gibi birazcık bundan bahsedeceğiz. Gelecek i̇şin bölümde. İşin business tarafları. <gülüyor> Aynen yani işin business taraflarından bahsedeceğiz. Ama bu haftalık sanırım bu kadar.
0: Ben Can Saraç. Ben de Güneş Uyanık. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. <gülüyor>